0: Así que quieres comenzar a escribir o perfeccionar tu técnica como escritor porque vas empezando, pues déjame decirte que has llegado al lugar adecuado. Esas mis preciosas chiquibandas, como ustedes lo pidieron, como ustedes lo solicitaron. Acá les traigo, acá les vengo manejando más tips, bien chidotes, bien cósmicos mutantes, para aquellos que se quieran adentrar a este caótico y doloroso mundo de la escritura. Y en videos previos, acá les dejo la lista de reproducción, les aventé, acá o acá, ya no me acuerdo, les aventé algunos recursos para robustecer su técnica. ...y repasamos algunos de los errores más frecuentes que cometemos al empezar a escribir. Esta vez tocan más consejos para esclarecer cosas que a muchos, incluyendo menos, hubiera gustado que nos dijeran desde un inicio. Así que agárrense la mollera, pluma y papel y empecemos. No sin antes recordarle que se suscriban al canal para traer más material similar... ...y que me sigan en todas mis redes sociales, que en el Facebook, el Instagram, el TikTok... ...y por supuesto en mi podcast, el podcast del Dr. Melquiades, donde subo cada semana un cuento nuevo... Ser escritor es un trabajo duro y solitario, y de eso poco se nos habla. Es cansado y frustrante la mayoría de las veces, pero muy hermoso y reconfortante. Te llena de una satisfacción invaluable una vez que terminas tu relato, cuento o novela. Y algunos me dirán... Oiga doctor, ¿y cómo sé si tengo madera para ser escritor? A mi experiencia puedo decirte que hay dos formas El primer tipo es cuando desde morrillo se te da por imaginar mundos Crear personajes, incluso tomar ciertos eventos de tu día a día Y a partir de ahí exagerarlos para ver mundos alternos con diferentes posibilidades Los reducidos de mente te dirán si es que eres un cuentero Y si es cierto, ¿por qué es lo que harás? Contar cuentos Y el segundo tipo es ya de mayorcito Cuando te das cuenta del poder que tienen las palabras Y quieres utilizarlas para sacar todo lo que hay en tu mente Que sirva como desahogo Y dar a conocer todo tu talento Incluso compartir lo que has aprendido algo muy cierto que se debe tener en cuenta desde que dices quiero ser escritor es saber qué tipo de escritor vas a ser. ¿Quieres serlo para contar historias? ¿Quieres serlo para que por medio de tus personajes te reconcilies con tu pasado al compartir al mundo eventos traumáticos? ¿Quieres ser escritor por la fama y el dinero? Si elegiste este último, lamento decirte que estás en el lugar equivocado. Sí, hay casos de éxito que muchos admiramos y decimos, ahí justo ahí quiero estar! El Stephen King, J.K. Rowling, Stephanie Meyer, George R.R. R. Martin, pero la verdad que son muy poquísimos, no está mal desear la abundancia, vivimos en un mundo material y nos merecemos las comodidades y seguridad que solo el dinero nos puede dar, que todas nuestras noches de desvelo se vean recompensadas, pero de ahí a prostituir tu talento hay una enorme brecha. Y empezamos por acá, considera que eres malo y prepárate para hacerlo durante mucho tiempo, de inicio todos lo somos y te vas a equivocar y eso será perfecto, tenemos todo el derecho de tropezar las veces que sea necesario, eso sí, sé consciente de los errores que cometes para que puedas aprender de ellos. Todo aquel que es escritor te recomendará Por sobre todas las cosas que leas mucho Y eso es cierto, sin embargo A partir de ya, comienza a hacerlo Con ojo crítico Analiza los pasajes que usa tal o cual escritor Cómo desarrollan a los personajes Las descripciones que hacen de los lugares Cómo crean las atmósferas Cómo aborda tal o cual tema Y no temas en copiar descaradamente Recién vas empezando Y gracias a esas referencias Desarrollarás tu propio estilo Y se vale que una vez que ya te sientas cómodo Te desafíes y te autoplagies para experimentar con otros estilos Hoy día ya todo está dicho Y a pesar, no por eso debes ser un escritor genérico A eso es a lo que se refiere la autenticidad Tal vez haya muchos libros que hablen de los viajes en el tiempo, de vampiros, otros bien románticos. Lo interesante y por lo cual tu obra puede ser un éxito es por la autenticidad que le impregnes. Y a veces puede que sean pequeñísimos detalles, pero créeme que marcan la diferencia. Solo tú puedes contar las cosas como las imaginaste. Evita a toda costa la autocensura, así como te llegue la idea, pum, explótala, no te detengas y no temas por lo que dirán o por las sensibilidades que puedas afectar. Recuerda que tu libro no va dirigido para cierto sector de la población, tu libro no debe satisfacer a nadie más que a ti y si lo logras ya tendrás un paso del otro lado. Recuerda que no todo lo que escribas se publicará, pero sí servirá para labrarte un camino. Al comenzar a escribirarlo con relatos cortos, de esa manera no te saturarás, podrás culminarlo de inmediato y eso sí debe ser contundente. La novela, por otra parte, tiende a ser más complicada por la cronología que debe respetar, por los escenarios, por la profundidad y evolución de los personajes, siendo ese el mayor motivo por el que muchos nuevos escritores claudican. Quedan pero bien enrevesados, que luego ya no tienen ni pies ni cabeza, ya no pueden hilarlo. En mi caso, los relatos cortos que subo a mi podcast me sirven como respiro en medio de las novelas que tengo en proceso. Sé congruente de inicio a fin. Muchos escritores inexpertos al cometer errores en su historia por omisión, cambiar datos o simplemente modificar ciertas normas que él mismo impuso de un inicio solamente para hacer que la trama fluya, se justifican diciendo, pues es que es ficción, pues es que es fantasía, pues es que es terror, obviamente eso jamás pasará en la vida real. Y tienen razón. Sin embargo, la verosimilitud del relato es importantísima, porque en efecto sabemos que eso jamás sucederá en la vida real. O tal vez sí, ¿verdad? No, no sucede. O tal Tal vez sí, pero en tu mundo sí, y ese respeto y devoción que le dediques a tu obra, el lector lo agradecerá. Como escritor, el 40% de tu trabajo dependerá de escribir, de imaginar y plasmar todas esas ideas. El otro 60% lo dedicarás a corregir todo lo que escribiste para darle orden. Y luego de corregirlo, lo volverás a corregir y a corregir y habrá cosas que odies y otras que ames, pero así es esto. Pues incluso después de ver publicada tu obra ya con el libro entre las manos, encontrarás detalles y dirás, chale, ¿cómo se me fue eso? Y es que así es el síndrome de perfección del escritor. Lo cierto es que esos detalles solo tú los conoces. Mi mayor recomendación para este punto es que las correcciones no las hagas inmediatamente al terminar tu obra, sino que la dejes reposar una semanita tal vez, ya cuando la euforia se te haya bajado y la leas con otra perspectiva. En el proceso te puede surgir la duda para saber si tu novela o relato es bueno. Y para eso hay que definir las partes de las que se conforma. Sacas tu checklist y le palomeas prosa, listo. Estructura narrativa, listo. Diseño de personajes, listo. Cumpliendo con eso, ¡pum! Ya estás del otro lado. Ahora solo hay que considerar que al momento de leerla tenga orden y claridad y como un plus que remueva sentimientos en el lector, ya sea de sorpresa, de miedo, de asco, de incomodidad o que lo haga suspirar. Y por último y más importante, disfruta el proceso. ¿Será cansado? Sí. ¿Será doloroso? También. ¿Será frustrante? Por supuesto, pero no olvides gozarlo. Si disfrutaste todo el trayecto de escribir aún sin que tu novela se haya publicado, felicidades. Tienes madera de escritor. Échenle pues chiquibandas, no olviden suscribirse para más material similar y síganme en todas mis redes sociales donde subo harto material para pasar la bomba. Ya saben que los quiero un montón y les mando, y miren, besos cósmicos mutantes. Nos vemos en un siguiente video y nos escuchamos en mi podcast. Chuletita, saca los hielos molidos que hoy toca hacer piña colada.